0: Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang berfirman kepada kami senantiasa sejak dulu hingga saat ini. Kami bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan pagi ini, di mana kami telah memenuhi panggilan Tuhan, salah satunya adalah bersekutu melalui kebaktian saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, Bahkan kiranya Engkau hadir bersama dengan kami pada persekutuan ini melalui firman Tuhan yang akan diberitakan saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, semuanya kami yang hadir di sini, baik hambamu yang akan memberitakan firman, juga jemaat yang mendengarkannya. Persatukanlah kami sebagai persekutuan yang penuh sukacita, Menyambut firman Tuhan hari ini, merenungkannya, dan oleh pertolongan roh kudus pula, dimampukan untuk memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan Allah yang hidup, berfirmanlah kepada kami. Kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam karunia Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon, Amin. saudaraku sidang jemaat kekasih Kristus, bacaan Alkitab pada hari ini di lingkungan gereja kita diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, perintah untuk memberitakan Injil. Beginilah isi seluruhnya. Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan hari ini berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi sidang jemaat semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat sebuah fakta, sekalipun merupakan kenyataan yang benar adanya, tidaklah serta-merta dapat dipercaya. Kecenderungan manusia yang kerap meminta bukti secara langsung menjadi salah satu penyebabnya. Terlebih bila fakta itu merupakan kenyataan yang tak biasa menurut pandangan yang umum dan sulit dipahami secara nalar, Saudara. Fakta yang seperti ini membuat orang tak mudah untuk percaya Bahkan bisa berkembang menjadi berita yang simpang siur Dan membingungkan Maka perlu konfirmasi Perlu sebuah penegasan Terhadap fakta yang seperti ini Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus di awal terjadinya juga merupakan fakta yang tidak serta-merta dipercaya. Dia berkembang menjadi berita yang simpang siur, atau tepatnya disimpang siurkan oleh orang-orang atau kalangan tertentu, sehingga membuat ragu dan bingung. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri ada yang tak serta merta mempercayai, mempercayai fakta itu. Kisah Thomas dan Kleopas misalnya, saudara, menceritakan tentang itu bagaimana. Mereka sebagai murid Tuhan Yesus sendiri tak serta merta mempercayai fakta kebangkitan Tuhan Yesus itu, saudara. Padahal Tuhan Yesus telah beberapa kali menyampaikan bahwa dia akan bangkit kembali dari kematiannya. Bisa demikian, bisa dimaklumi saudara, karena peristiwa kebangkitan orang mati, meski yang bangkit itu adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Memang merupakan fakta yang tak biasa menurut pandangan umum. Dan tak mudah diterima secara nalar insaniah kita sebagai manusia. Sosial. Walaupun tadi Tuhan Yesus sudah beberapa kali menyampaikan. Aku akan bangkit setelah mengalami kematian. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus rupanya sangat memukul secara telak kejiwaan atau batin murid-murid Saudara. -murid, sehingga mereka tak ingat lagi ucapan itu. Belum lagi rasa takut yang melanda mereka terhadap orang-orang yang memusuhi Yesus dan juga mengancam keselamatan tanda petik pengikut pengikutnya misalnya saudara upaya mahkamah agama pada saat itu yang apa istilah sekarang menggoreng berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi sebuah dusta. Digoreng begitu rupa Diolah alih begitu rupa Sehingga seakan-akan Fakta itu Menjadi sebuah dusta Nah dalam keadaan seperti inilah Perlu penegasan agar peristiwa kebangkitan itu Menjadi fakta yang benar adanya Agar tak menjadi berita yang simpang siur Dan membingungkan Sehingga murid-murid juga banyak orang menjadi percaya, lepas dari keraguan, kebingungan, ketakutan bahkan ketidakpercayaan bahwa Yesus sesungguhnya telah bangkit sebagai Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara, penegasan inilah yang sangat mengedepan, mencuat secara kuat sebagai pesan utama. Bacaan Alkitab kita pada hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20 tadi. Dalam bagian Alkitab sebelumnya yakni ayat 9 dan 10, Yesus sebenarnya telah menegaskan perihal kebangkitannya itu kepada para perempuan yang menjenguk kuburnya di pagi-pagi hari sekali Saudara. Sudah diberi Diberitahu, malaikatnya juga memberitahu, kemudian Yesus sendiri memberitahu. Lalu ia juga berpesan agar memberitahukan hal kebangkitannya itu kepada murid-murid yang lainnya. Dan akan menjumpai mereka di sebuah tempat di Galilea. saudara. Dan benar menurut ayat 16 dan 17, Pada sebuah bukit di Galilea, Yesus menjumpai murid-muridnya itu. Ia menegaskan perihal kebangkitannya sebagai sebuah fakta yang benar adanya. Terlebih ketika dia melihat kenyataan, ada beberapa muridnya yang masih ragu-ragu. Ayat 17 berkata, ketika melihat dia, melihat Yesus, Mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Itu ayat 17 berkata demikian, Saudara. Maka perlu penegasan. Perlu konfirmasi. Bukan sekedar klarifikasi atau bahasa sekarang apa? Tabayyun, Saudara. Bukan, Saudara. Tapi sebuah penegasan. Bahwa benar aku bangkit sebagai sebuah fakta yang benar adanya. Penegasan itu semakin perlu dinyatakan karena Tuhan Yesus juga akan memberikan amanat penugasan kepada murid-murid sepeninggal kenaikannya ke sorga dan kemudian tercurahnya roh kudus. Perlu penegasan itu Bila bisa dibayangkan saudara bagaimana bisa mengembang amanat tugas. Bila keraguan terhadapnya masih membayangi dan menghukum mereka. Kan Tuhan akan memberikan amanat penugasan. Tapi masih ragu-ragu bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Perlu penegasan saudara. Dan ternyata saudara. Ini menjadi penting dan Tuhan Yesus tidak cuma menegaskan perihal kebangkitannya, melainkan juga menegaskan perihal hakikat dan eksistensi dirinya selaku Tuhan dan juru selamat. Ayat 18 menyatakan hal itu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebuah penegasan yang luar biasa, saudara. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu kata Yesus, saudara. Kepada murid-muridnya di sebuah bukit Galilea, saudara. Pernyataan penegasan ini tentu akan menguatkan keyakinan murid-murid terhadap Yesus, Tuhan yang hidup. Terlebih ketika murid-murid akan melaksanakan tugas yang Tuhan Yesus amanatkan. Pernyataan penegasan itu bagaikan bekal atau modal kerja yang sangat berharga guna penunaiannya. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memulai tugas dari Galilea, maka sekarang giliran murid-murid untuk memulai tugas yang Tuhan Yesus amanatkan juga dari Galilea. Kalau kita baca kitab kisah para rasul dari Galilea, Samaria, Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kini saatnya mereka turun gunung. Turun bukit di Galilea untuk mewartakan kabar baik, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus contohkan dalam kehidupan dan karyanya sebagai wujud kebaikan dan kebenaran Allah. Turun gunung, saudara. Bukan turun gunung dalam arti politis yang sekarang ini sedang ramai dengan segala intriknya, saudara. Bukan. Lebih dari itu. Nilainya Sekitar tiga tahun Tuhan Yesus Menyiapkan momen ini Dengan mengedukasi Menggembleng Membimbing Lalu menyempurnakannya Dengan janji penyertaan Sesudara Di Bukit Galilea itu Ketika dia memberikan Amanat penugasan itu. Tiga tahun, sekitar tiga tahun. Tuhan Yesus menyiapkannya dengan mengedukasi, menggembleng, membimbing, dan disempurnakan dengan janji penyertaan. Di sepanjang hayat, ketika murid-murid akan melaksanakan tugas yang diamanatkannya itu. Ayat 19 dan 20. yang juga menjadi nats pembimbing kita pada hari ini berkata karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Saudaraku Mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai muridnya ternyata memiliki dimensi yang kaya. Tidak sekedar ikut-ikutan begitu saja, tapi punya dimensi yang kaya kalau kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di sana ada dimensi edukasi, ada dimensi gemblengan. Bimbingan dan penyertaan Ketika seseorang, sekelompok orang, sebuah kelompok persekutuan Menyatakan aku mau ikut Yesus menjadi muridnya Ada dimensi yang kaya yang Tuhan Yesus berikan Seperti disebutkan tadi Mari kita lihat satu persatu Pertama dimensi edukasi, saudara Pembelajaran atau pengajaran. Tuhan Yesus tidak sekadar memanggil murid-murid untuk mengikut dia tanpa dibekali apapun. Hai Simon Petrus, hai Andreas, ayo ikut aku. Tidak cuma itu, saudara, tapi dia berkata dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ucapan ini memiliki pengertian pembekalan yang edukatif agar mereka benar-benar mampu menjadi penjala manusia yang memberi ruang hidup. Penjala manusia itu harus memberi ruang hidup. Beda dengan penjala ikan yang kerap kali membiarkan hasil tangkapannya itu mati. Dan kalau tidak cermat, Membusuk dan tidak ada gunanya sama sekali, saudara-saudara. Kita bersyukur sebagai gereja bahwa kita memiliki sejarah sebagai gereja yang memberi ruang hidup, saudara, -saudara. Kita bersyukur sekali gereja Kristen Pasundan itu kita sebagai bagiannya Memiliki sejarah sebagai gereja yang memberi ruang hidup. Di awal-awal kehadiran gereja kita yang mengabarkan kabar baik, memberitakan Injil itu, kita memberikan ruang hidup melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan misalnya. Pendidikan itu memberi ruang hidup, mengangkat seseorang dari kebodohannya untuk maju mengembangkan diri di tengah-tengah kehidupan ini. Pelayanan kesehatan juga demikian saudara. Mengangkat orang-orang dari beban penderitaan, sakit yang dialami. Supaya dia sehat, mampu mengembangkan hidupnya. Itu ruang hidup saudara, yang diberikan oleh gereja kita. Di awal-awal kehadirannya. Kita mensyukuri hal ini. Nah gereja yang memberi ruang hidup seperti ini, mesti kita lanjutkan. Mengedukasi warganya mulai dari anak-anak kita di sekolah minggu Anak-anak kita kaum muda remaja dikatekisasi Melalui KRT, KTM, PA, pembekalan edukatif lainnya Yang akan sangat berguna dalam relasi dan interaksi dengan sesama Di dalam keseharian hidup Bahkan gereja juga harus semakin Terlihat fungsi dan perannya sebagai persekutuan murid Tuhan yang membuka dan memberi ruang hidup secara eksternal. Bukan hanya internal tapi juga eksternal seperti di masa lalu. So Bekerja bersama sekarang zamannya bukan lagi saling menjatuhkan tapi zaman kolaborasi saudara. So Zaman bekerja sama. Bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan yang berbeda sekalipun. Berbagi terhadap sesama dalam arti yang luas. Bukan hanya untuk ku dan bagianku tapi juga dalam arti yang secara luas. Peduli terhadap masalah kekinian. Misalnya perihal penguatan kesatuan masyarakat dan bangsa dalam kebajemukan kita yang ada. Tanggal 1 yang lalu, kita sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia baru saja memperingati hari lahirnya Pancasila. Apa itu Pancasila? Salah satu survei membuktikan banyak orang yang tidak menganggap lagi penting Pancasila itu. Tak perlu lagi ngomong tentang Persatuan dan kesatuan bangsa yang memang kita ini beragam berbeda-beda nah kita terpanggil saudara untuk juga peduli terhadap masalah-masalah kekinian seperti penguatan persatuan dan kesatuan bangsa itu sosodara. sebagai gereja kita tidak boleh asik hanya untuk diri sendiri mungkin di kelas-kelas ketika sasi perlu ada penambahan materi tentang nilai-nilai Pancasila itu atau di kesempatan lainnya. Di khotbah-khotbah para pendeta juga barangkali begitu, Saudara. Supaya kita semua menjadi gereja persekutuan murid-murid Tuhan yang berfungsi dan dirasakan perannya Bagi kehidupan dan memberi ruang hidup itu. Itu dimensi edukasi yang pertama. Yang kedua dimensi gemblengan. Saudara. Ucapan Tuhan Yesus dan perbuatannya kerap mencerminkan dan membuktikan gemblengan itu agar murid-murid mampu bertahan. Dalam kondisi hidup yang tak nyaman sekalipun. Misalnya ketika dia berdoa di Taman Getsmani menjelang penyalibannya Tuhan Yesus meminta murid-murid berjaga-jaga dan bertekun dalam doa seperti yang ia lakukan di Taman Getsmani itu. Maka gereja, keluarga dan setiap murid Tuhan masa kini pun hendaknya memperlakukan gemblengan seperti itu. Baik untuk diri sendiri dan terutama bagi kaum muda sebagai generasi pelanjut hidup persekutuan dan kemuridan di masa depan. Di era kehidupan yang sangat mengedepankan kompetensi, kemampuan seseorang untuk terampil memiliki banyak hal yang kemudian bisa mengembangkan dirinya dan hidupnya, yang kemudian melahirkan kompetisi yang ketat, persaingan yang terkadang tidak ramah, maka gemblengan merupakan sebuah keharusan. Dan Yesus melakukan itu selama lebih kurang tiga tahun kepada murid-muridnya, agar mereka juga siap untuk mengalami kenyataan-kenyataan yang tidak nyaman. saudara. Salah satu contohnya di Getsemane tadi, saudara. ketiga dimensi bimbingan Saudara. Ucapan Tuhan Yesus, "Akulah gembala yang baik," misalnya, seperti nyanyian dalam liturgi kita tadi, Saudara. Itu bermakna bimbingan kepada setiap umat yang dikasihinya. Gereja dan warganya hendaknya juga berfungsi dan berperan laksana gembala baik yang saling membimbing. Bahkan membimbing banyak orang agar menemukan jalan yang benar menuju kehidupan. Menjadi persekutuan hidup murid-murid Tuhan masa kini yang membuka jalan dan membimbing kepada kehidupan. Bukan menutup jalan dan membuat masalah, saudara tapi membuka jalan, membimbing banyak orang menuju kepada kehidupan. Itu dimensi ketiga bimbingan. Terakhir dimensi penyertaan. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ia sendiri telah menyatakan bahwa kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu janji penyertaan. Yang ia sampaikan itu pasti bukanlah janji palsu yang kosong. Bukan semacam PHP saudara. Melainkan sebuah janji yang tak bertara dalam perwujudannya. Minggu lalu kita baru saja memperingati dan merayakan Minggu Pentakosta, Pencurahan roh kudus oleh Allah dalam Kristus. Nah ini adalah salah satu bukti pemujudan janji Tuhan yang tidak bertara itu. Nah kalau kini Tuhan Yesus berjanji akan menyertai umatnya maka janji penyertaan itu adalah sebuah keniscayaan bukan omong kosong saudara yakni penyertaan bagi umatnya baik sebagai pribadi-pribadi maupun selaku persekutuan yang setia menunaikan tugas yang diamanatkan olehnya yakni mewartakan kabar baik sebagaimana yang telah Tuhan Yesus wujudkan melalui hidupnya dan karyanya bagi manusia, bagi dunia dan bagi kehidupan maka mari kita memberlakukan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan itu dengan keyakinan terhadap dirinya sebagai Tuhan yang hidup dan dengan keyakinan terhadap janji penyertaannya. Tema khotbah kita pada hari ini demikian. Penyertaan Tuhan dalam kita menyampaikan kabar baik. Maka saya ingin mengakhiri khotbah atau renungan pada hari ini dengan membaca ulang Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini melalui Injil Matius saya bacakan ayat 18, ayat 19, dan ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepada telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.